0: La colonizzazione dell'Italia. A che punto siamo? La Finanza Amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Benvenuti ad un nuovo episodio della Finanza Amichevole. Qualcuno di voi si domanderà a cosa mi riferisco con il titolo dell'episodio di oggi. Mi ricollego all'episodio La colonizzazione dell'Italia del 17 marzo 2019, ma che avevo scritto nel 2014. In quell'episodio ho affrontato il tema relativo a quella che poteva essere considerata una colonizzazione demografica e successivamente economica, con la cessione di importanti aziende e di altri asset a società straniere. Si è invertita la tendenza oppure è continuata? A che punto siamo? Facciamo un'analisi di quanto accaduto negli ultimi 25 anni e chi è il socio di maggioranza delle seguenti aziende. Fiat diventata Fiat Chrysler, e successivamente nel 2021 è stata fusa con il gruppo francese PSA diventando Stellantis. Lux Gottica. Nel 2018 è stata acquisita dalla società francese Essilor per formare il gruppo Essilor Luxottica. Pirelli. Nel 2015 è stata acquistata dalla società cinese Chem China. Cerved Group. Ne è proprietaria la società irlandese Castor Bitco. Italcementi. Nel 2016 è stata acquisita dalla società Heidelberg Cement France, società appartenente al gruppo tedesco Heidelberg Cement. L'Automatica. Nel 2006 è stata acquisita dalla società americana G-Tech Corporation, ora IGT. Telecom Italia, il 23% è detenuto dalla società francese Vivendi. La Nuova Opinione, controllata dalla statunitense Baker Hughes del gruppo General Electric. Sergio Rossi, brand del lusso nel settore calzaturiero, fa parte del gruppo cinese Fosum. Fiorucci, brand della moda degli anni 90, acquistato dai giapponesi Itochu, Successivamente passato a Jane Stephen Schaffer. Crizia, acquisita da Shenzhen Maris Frog Fashion, società cinese leader del mercato asiatico del prêt-à-porter. Gucci, dal 2004, è di proprietà della holding francese Kering. Gucci poi ha acquisito anche i marchi Bottega Veneta, Pomellato, Dodo, Brioni e Richard Ginori. Valentino, dal 2012, è nelle mani di MyHula Investment, un fondo di investimento del Qatar. Bulgari, Fendi, L'Oropiana e Emilio Pucci nel settore della moda sono di proprietà della francese Louise Vuitton. Ferré appartiene a Paris Group di Dubai. La Rinascente appartiene alla compagnia thailandese Central Group of Companies. Versace fa parte del gruppo Capri Holding Limited con sede nelle Isole Vergini Britanniche. Galbani, Locatelli, Invernizzi, Cademartori e Vallelata, nel settore food, sono della francese Lactalis, oltre anche alla Parmalat. Cirio, Bertolli, De Rica sono passati alla Unilever, società olandese britannica, e Deoleo Spagnola. Fiorucci, nel settore dei salumi, i proprietari sono i messicani della Sigma Alimentos. Pernigotti, che produce cioccolatini, passati dalla turga Toxos al fondo Lingston, gestito da JP Morgan. Birra Peroni, di proprietà del colosso giapponese Asahi Breveris. Magneti Marelli passata ai giapponesi DCK Holding, società controllata dal fondo statunitense KKR. Fiat Ferroviaria, passata alla società francese Alstom. Ansaldo Breda, venduta alla giapponese Hitachi. Ducati e Lamborghini fanno parte di Audi, del gruppo tedesco Volkswagen. GS Supermercati sono diventati Carrefour, società francese leader mondiale della grande distribuzione. Greppo, produttrice del Brunello di Montalcino, ha nel suo capitale la francese Happy. Le saline Margherite di Savoia, le più grandi saline marine d'Europa, sono di proprietà della francese Salins. Edison ne sono proprietari il gruppo energetico francese EDF. BNL, dal 2006 fa parte del gruppo francese BNP Paribas. Cari Parma e Banca Popolare Friuladria sono diventate Credit Agricole. Banca Anton Veneta nel 2007 è stata acquisita dalla banca spagnola Santander. Nuova Tirrenia Assicurazioni acquisita dalla francese Groupama. Pioneer, società di gestione del risparmio, è passata da Unicredit alla francese Amundi. Come potete analizzare, tutti i settori sono stati coinvolti e ne ho tralasciato sicuramente qualcuno, oltre a tante altre operazioni più piccole. Da questo elenco mancano poi tutte quelle che sono state le acquisizioni di palazzi importanti, terreni e altro. Dimostra che noi italiani avevamo tutto per poter emergere, essendo estrosi e ingegnosi. La miopia, la non programmazione e pianificazione, pensare soltanto al presente e non al futuro, l'egoismo la bassa etica sociale e civica, tutte cose che ci hanno portato al livello attuale. Per questo siamo colpevoli e lo sono soprattutto i nostri politici, che in 50 anni hanno pensato esclusivamente al proprio tornaconto. E niente per quanto riguarda la programmazione. Dopo nove anni, da quando ho scritto il primo articolo, posso dire che purtroppo non mi ero sbagliato. Anzi, continuiamo a vivere con il concetto meglio un uovo oggi che una gallina domani. A questo punto, recuperare il terreno perso risulta decisamente difficile. Sperando questa volta di sbagliarmi, ci abitueremo ad essere ospiti a casa nostra. La citazione di oggi è la seguente. Quando sono arrivati qui i bianchi, avevano con loro soltanto la Bibbia, mentre noi avevamo le nostre terre. Ci hanno insegnato a pregare con gli occhi chiusi. Quando li abbiamo riaperti, i bianchi avevano le nostre terre e noi avevamo la Bibbia. Yomo Kenyatta Famoso politico kenyota che divenne il leader della lotta contro il dominio coloniale britannico. Rendiamo la finanza amichevole. Vi aspetto. Potete ascoltare questo podcast sulle principali piattaforme disponibili. E adesso un bel caffè finito.